0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes, Beatriz, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Está, Lo digo yo por ella, está feliz de estar aquí con una gran sonrisa y apasionada con la Palabra de Dios, ¿a que sí? Pues es que ya está todo dicho. Claro, ya está todo dicho. ¿Te parece, Bea, que recemos una oración de, de San Juan de la Cruz Y comencemos Fenomenal A ver si nos inspira un poquito Pues estaría ¿Eh? bien, estaría bien Vamos allí O llama de amor, amor viva Que tiernamente, tiernamente hieres De mi, hi mi alma en el más profundo centro Pues ya, ya no eres esquiva Acaba ya estás, si quieres rompe, rompe la tela de este dulce encuentro, encuentro. Oh, cauterío oh cauterío suave ¡Oh regalada llaga, oh mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado! ¡Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo moras y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno cuán delicadamente me enamoras bueno, San Juan de, de la Cruz sí que había entendido la palabra de Dios, ¿verdad Bea? sí, ahora
1: a ver si nos la explica
0: Sí, pues ahora a ver si nos si, si nos inspira, por lo menos. ¿Qué te parece? Pues a mí viene a ver a él. Sí sí. Bueno, pues vamos a, a comenzar nuestro programa de hoy. Tenemos un programa apasionante por delante. Vamos a ver qué vimos en el anterior. Lo primero, en el programa anterior vimos cómo el Señor envía a su profeta, a Natán, ante David para que le muestre su pecado ¿qué hace Natán? Natán interpela a David con una de las parábolas más bellas del Antiguo Testamento y con esta parábola provoca en el monarca la condena de su propia conducta David reconoce su pecado y llora amargamente su hijo, el, hijo de, el, el, el primer hijo, el, el hijo del adulterio, digamos, muere al séptimo día de nacer y más adelante nace Salomón, que será el depositario de la promesa dinástica. Bueno, pues hoy vamos a continuar con todas estas intrigas de palacio, conquistas... Eh, ¿Sabes lo que me pasaba a mí, Bea, cuando estaba pre eh, preparando este programa?, que yo pensaba, bueno, vamos a ir un poco más rápido y como ahora vienen así como unas cosas, podríamos decir entre comillas, ¿eh? que, 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 que los oyentes no me oigan, pero un poco raras, ¿sabes?, de estas del Antiguo Testamento y tal, pues nos las saltamos, hacemos un pequeño resumen y seguimos. Pero claro, yo a medida que me iba metiendo en los textos, decía, pero ¿cómo me voy a saltar una frase? ¿Pero cómo me voy a saltar esto? Pero si es que es imposible, si es que todo tiene sentido, si es que todo es maravilloso, por lo cual no nos vamos a saltar nada. ¿verdad? Vea.
1: Pues nada, fenomenal, vamos a leerlo todo, todo.
0: Venga, pues vamos, vamos allá. Yo quería, antes de pedirle a Vea que comience a leer, estamos en el segundo libro de Samuel y vamos a comenzar hoy con el capítulo 12, versículo, vamos a empezar por el 26. Antes de que Vea de que se lance a leer, Quiero hacer una pequeña introducción, porque como estos programas son cada 15 días, yo sé que hay personas que los escuchan todo, todo de corrido, pero claro, hay personas que los escuchan cada 15 días, entonces parece que como que todo fue ya hace un año, ¿no? todo, todo. Pero claro, esto son versículos que van seguidos. Eh, cuando vea, empieza a leer, va a leer el versículo 26 que dice «Mientras tanto, Joab atacó Rabá, la de los amonitas», y se apoderó de la ciudad del rey. Bueno, simplemente un recordatorio. ¿Os acordáis que Joab era ese jefe del ejército del, del rey David, al que David ordenó que matara a Urias? Bueno, pues ese mientras tanto es... Eh, comienza ese mientras tanto en el capítulo 11 cuando eh, David envía a Joab con sus más leales y con todo Israel a, a por los amonitas a luchar contra los amonitas y eh, ellos lo que hicieron fue sitiar Rabá y mientras tanto David en vez de irse a campaña recuerdas se queda en Jerusalén y entonces duerme la siesta o sea en fin hace todo lo que no tiene que hacer y se acuesta con con Betsabé y y la deja embarazada y tiene todo eh, 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 es es to, to, toda esta estratagema que pasa por su cabeza de eh, matar a Urias bueno primero se cae a Urias a ver si duerme con su mujer cuando no lo consigue entonces le manda a Joab que, que le ponga en primera línea de batalla, muere aparece Natán en escena eh, le, le, le habla con esa parábola tan bonita que hemos comentado al principio pues eso es todo ese mientras tanto y, y ahora Joab ya una vez que, que hizo un poco el paripe para, para que calles Surías, pero en realidad él podía atacar Rabá perfectamente, sitiarla y acabar con ellos. Entonces, ese es ese mientras tanto. Y ahora ya vamos a ver qué ocurre. Venga, ya puedes empezar a leer. Vea.
1: Mientras tanto, Joab atacó Rabá, la de los Amonitas, y se apoderó de la ciudad del rey. Entonces envió mensajeros a David diciéndole «He atacado Rabá y me he apoderado de la zona que le abastece de agua». Ahora, pues, reúne el resto del ejército, acampa frente a la ciudad y conquístala tú para que no sea yo quien la conquiste y tenga que llevar mi nombre. Muy bien.
0: Bueno, pues, antes de nada, eh, decir que aquí hay una cosa que a mí no la sé explicar muy bien la verdad pero a mí me, me, me chocó antes de meternos a explicar esto y es que dice dice Joab, he atacado Rabá y me he apoderado de la zona que la abastece de agua vamos a ver, cuando antiguamente cuando tú te apoderabas cuando el enemigo se apoderaba de la zona que abastecía de agua en la ciudad, pues la ciudad eh, se rendía porque si no puedes beber agua eh, pues, pues pues lo has perdido todo y yo cuando estaba rezando con esto eh, pensaba en el Espíritu Santo y decía verdaderamente cuando nos atacan y cuando se apoderan de, de la zona que, que nos abastece eh, de agua que nos abastece de Espíritu Santo acaban con nosotros porque el Espíritu Santo es el, el que nos da la vida es el que nos mantiene vivos. Es la llama de, de, de amor vivo. Y cuando alguien te quita el Espíritu Santo, pues puede hacer contigo lo que Joab hizo con la ciudad de Raba. Pero bueno, bajando un poco así a, a pisar tierra, el, el relato eh, del delito, del pecado de, de David, termina, como hemos dicho antes, donde comenzó con estas guerras contra los amonitas, ¿no? Ahora lo que va a hacer el rey David es conquistar y hacer suya la capital de Amón, que ya lo podía haber hecho hace tiempo, si no se hubiera dedicado pues a eso a dormir la siesta, acostarse con la mujer de, del otro, y en fin, una serie de cosas. Bueno, pues ahora ya eh, va a conquistar y hacer suya la, la capital de Amón va a arrebatarlo, vamos a ver ahora la, core, la corona de Milcom que etimológicamente significa rey de ellos, es decir rey de los de Amón rey de los amonitas hará esclavos a los amonitas y regresará en triunfo a Jerusalén el rey y el reino van a volver a recobrar ya esa serenidad y esa calma que tenían antes frente a los pueblos vecinos vamos a leerlo, estamos en el en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y vamos a leer ahora los versículos 29
1: al 31. Reunió pues David a todo el ejército, se dirigió contra Rabá, la atacó y la conquistó. Quitó de la cabeza de Milcom la corona que pesaba un talento de oro. Esta tenía una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza y se llevó de la ciudad un enorme botín. Sacó a la gente de esa ciudad y la hizo trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro y la utilizó en hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas. Luego David y todo su ejército regresaron a Jerusalén. Bueno, pues regresan
0: a Jerusalén, recobran esa serenidad y esa calma frente a los pueblos vecinos y... Lo que vamos a ver ahora es horroroso, porque yo no sé qué pasa en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo y también en nuestras vidas, ¿para qué no? Que cuando hay muchas veces que pues tenemos que luchar contra los enemigos cuando conseguimos, o contra el enemigo, cuando conseguimos vencerlo, mejor dicho, cuando Dios lo vence a través de nosotros, eh, vuelves a esa calma, a esa serenidad y, 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 y en fin, y otra vez. Es que esto es como el cuento de nunca acabar.
1: Totalmente. Y luego mientras leíamos también esto, me venía a la cabeza el salmo. Hay un salmo en el que dice eh, de Cristo, dice, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. ¿no? Y lo dice de, de Dios, pues a, a Jesús. no y, y el otro día, pues, pues rezándolo, me, me comentó una persona que... Eh, cuando nosotros nos unimos a Cristo, no solo en, en, en el cuerpo, ¿no? en la Eucaristía, sino también de espíritu, que también sea la Eucaristía.
0: Y con su palabra.
1: Y por supuesto, estaba esperando a que lo dijera Beatriz. Eh, pues realmente esto también ocurre en nosotros, ¿no? O sea, eh, Dios hace de nuestros enemigos estrado eh, de sus pies. Y así es lo que le ha ocurrido a David, ¿no? Es que ha, bueno, había pecado, todo lo que hemos dicho con, anteriormente. Y se une a Cristo Y vuelve otra vez a, a vencer Sí, pero fíjate vea Que lo que vamos a ver ahora es
0: tremendo Porque es verdad Que cuando te sientas a la derecha eh, De Dios Padre que O sea, junto a Cristo En Cristo eh, Tú vences a tus enemigos Pero, pero Para sentarte ahí Tienes que ser purificado Y David cometió graves pecados y fue perdonado por Dios pero una cosa es que te perdonen y otra cosa es que el Señor te purifique para que despojándote de todo puedas
1: fundirte
0: en Cristo y en la vida eterna ¿eh?
1: totalmente, lo que sí que también me anima de esto es que que bueno, que esto es una purificación, pero es que detrás de esa purificación nosotros estamos siendo a un rey que es vencedor. O sea, aquí el que es un perdedor es que es el demonio y a veces nos engaña y parece que es al revés, ¿no? Pero nuestro rey, si nos unimos a él, siempre vence. Y como dice aquí Beatriz, pues, atrae, pues mediante purificación. Pues
0: claro que sí. Es que yo creo, no lo iba a hacer ahora, ¿eh, Bea, pero vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer un peque, una pequeña pausa para meditar sobre esto y yo invito a todos los oyentes que, que tomen estas, estas palabras y que den gracias y Dios en su corazón porque Dios ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y aunque a veces no lo parezca, ha vencido. Y nosotros estamos en el lado de los vencedores y hemos vencido con él. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida, con las dos Beatrices, Beatriz y Beatriz. ¿Sabéis que el nombre de Beatriz significa la que hace feliz? ¿Lo sabías, Bea, que tu nombre significa eso? Sí, sí, lo, lo claro. conocía. Lo conocías. Sí. Bueno, pues nosotras hacemos felices a los demás hablando de la Palabra de Dios. Esa, esa es nuestra misión. Bueno, habíamos... Eh, habíamos hablado ya de, de del rey David cómo ya conquista por fin Rabá y vuelve a Jerusalén junto con todo su ejército el rey o sea eh, bueno iba a decir el rey no eh, Salomón ya ya ha nacido y ahora eh, comienza la historia de Absalón y no solo la historia de Absalón sino de las también la historia de las intrigas de palacio por la sucesión de David uy cómo me suena eso vea Aquí todos peleándonos por la herencia, por la sucesión, por el trono. Bueno, en las monarquías de esa época esto era algo, algo frecuente, entre los aspirantes al trono por alcanzar la sucesión en, la, en, en las de esa época y en las de esta época. Los israelitas no fueron ajenos a, a ellas. Esto es lo, lo maravilloso del Antiguo Testamento, que Dios elige un pueblo, pues, probablemente al más zoquete o a uno de los más. Y Dios nos va eligiendo a nosotros, no porque valgamos mucho, no porque seamos muy listos, no por nada, sino porque, por, pues, pues, no sé por qué, o sea, por, por, porque Él ve algo en nosotros que está mucho más allá de lo que ven los demás. Bueno, pues vamos a ver cómo ahora en estas historias se van a narrar desde una óptica más teológica y menos de guerras de tal, de haciendo hincapié en el sufrimiento que va a soportar David, que ya que ya es una persona anciana hasta purgar su pecado aquí está el truco que todo lo que nos envíe el Señor o permita el Señor que nos ocurra para purificar nuestro pecado, es un regalo de Dios, aunque muchas veces no lo entendamos antes de traspasar a Salomón el reino tendrá que conseguir la paz con los enemigos de fuera y lo que es peor, con los de dentro porque al final lo peor lo ocurre ahora también en la iglesia ¿no? Eh, y ocurre en nuestras familias, desgraciadamente y ocurre en, en muchos sitios que lo peor muchas veces no son los enemigos de fuera lo peor son los enemigos de dentro
1: y, y también esto que estás diciendo es lo que dice Santa Teresa de Jesús en sus moradas ella explica que también, bueno, la familia, pero también nosotros mismos, muchas veces todo lo que llevamos en el corazón por haber dejado a Dios de lado y que nos ha separado de Él es nuestro primer enemigo, porque si no, como decía, si no nos purificamos de esto, pues estamos totalmente apegados a ello. Pues claro que sí. Fijaos antes de comenzar eh,
0: con, con el texto que. Quiero bueno, dar aquí unas pequeñas pistas, porque la narración del pecado de David tiene cierta analogía con el pecado de Adán. Ambos protagonistas son los padres, entre, entre comillas, de, de bueno, entre comillas y sin las comillas, de una descendencia, y los delitos de los dos hermanos mayores tienen también el eco del primer fratricidio. Perdón, fratricidio Relatado en el Génesis Es que la historia se repite Y cuando nosotros dejamos entrar el pecado en, en, en nosotros o en nuestras familias Ese pecado si no se corta de raíz Va creciendo y no solo va creciendo en nosotros Sino también en nuestros hijos y en aquellos que nos rodean
1: Lo decía ya Benedicto XVI Que el único modo de romper el círculo vicioso del mal y del pecado Es con el amor
0: Exactamente. Y, y el otro día estábamos comiendo con una chica que, que bueno, un, pues una, una monada de niña, una universitaria, y me estaba contando la separación de sus padres. Eh, ella, bueno, pues como suele ser normal, claro, pues estaba estaba sufriendo muchísimo. Y, y me decía, es que ya, ya el problema no solo es que mi padre se haya ido con otra, el problema es todo lo que viene detrás el problema es pues pues todo lo que va detrás el problema es la falta de impureza el problema son los insultos el problema eh, es 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 la infidelidad lo que también lleva a la mentira lo que también eh, lleva a una o sea, no, no, y, y yo estuve meditando mucho sobre las palabras de esta chica y digo, bueno, si es que esta chica que está viviendo, pues pues lo que estamos contando aquí del rey David, si es que, si es que es el, el o sea, no es solo el momento en el que tú te largas con otra o tú te largas con otro o, o, o de repente, no es eso, es todo lo que conlleva eso. ¿eh? Pues vamos a ver, vamos a hablar ahora de Amón. Amón, que va a cometer incesto con su hermana. Y fijaos que este incesto va a ser narrado con más detalle que el adulterio de David, poniendo de relieve la malicia del primogénito, que será incapaz ni siquiera de una brizna de amor o compasión, porque en su alma, vamos a ver cómo solo anida la pasión y el, y el odio. ¿Veis cómo va creciendo? Porque David al menos se casó con Betsabé pero Amón va a dejar abandonada a su hermanastra después de haberla deshonrado. Eso es hablando bonito, después de haberla violado. ¿Eh? Absalón, que es otro hijo de David, es una persona, vamos a ver, que es fría, que se deja llevar únicamente por la ambición, por el afán de venganza, va, va, va a acabar matando a su, a su hermano Amón, el primogénito y dejando así libre el camino para hacerse con con el trono. Bueno, pues pues lo que decíamos antes, que, que vemos, o sea, todo esto nos recuerda al pecado de Adán y Eva, y nos recuerda cómo ese pecado va creciendo, y nos recuerda al pecado de Caín y Abel. Y mientras tanto, está aquí, el, eh, en este relato, David, que es figura de Cristo, que sufre en silencio todas las... Pues, pues que va a sufrir en silencio, eh, pues, pues todo esto, to, to, todas estas burradas que, que vamos a ver ahora. Y eh, su actitud callada y pasiva lo que nos hace ver es eh, que él acepta estas desgracias como venidas de la mano de Dios, eh, no es que Dios eh, mande a uno matar al primogénito y tal, sino venías de la mano de Dios en el sentido de que Dios las permite como castigo de sus delitos pasados y, y no hay nada peor que bueno o yo lo veo así no eh, cuando una persona comete un pecado o cuando nosotros o sea cualquiera cometemos un pecado porque todos pecamos eh, cuando cuando vemos las consecuencias de nuestros pecados Creo que es algo tremendo. Vamos a vamos a leer aquí un comentario de San Gregorio Magno.
1: Por el pecado perdemos la unión con Dios. Es justo, por tanto, que volvamos a la paz con él a través de las contrariedades. De este modo, cuando cualquier cosa creada, incluso buena en sí misma, se nos convierte en causa de sufrimiento, ello nos sirve de corrección para que volvamos humildemente a al autor de la paz
0: esto es muy importante cuando cualquier cosa incluso algo que es bueno en sí mismo se nos convierte en causa de sufrimiento lo ideal que no siempre nos sale es ofrecerlo porque entonces eso nos, nos lleva de vuelta a Dios y, y nos purifica
1: el otro día me comentaba una señora que Dios nos da dos tipos de gracias ¿no? las gracias que son agradables y las gracias que son desagradables y generalmente las gracias agradables, y yo la primera, las acogemos fenomenal. Pero es cierto que también, pues lo que dices, ¿no? O sea, siempre dar gracias a Dios, porque también es para um, todas las gracias desagradables unirnos más a Él, que es donde realmente descansa, como decía San Agustín, nuestro corazón. Que en realidad más que gracias desagradables, son desagradables para nosotros porque las miramos con
0: los, con los ojos no de Dios.
1: También, porque
0: Santa Teresita de Lisieux cuando sufría tanto y cuando tenía tanto dolor y no había morfina o y no y, y, y decía Señor dame dame más sufrimiento para poder ofrecerlo por las almas y no era masoquista ¿eh? Santa Teresita de Lisier
1: de hecho es cierto que también me comentaban que, que es que la cruz al final humaniza a la persona o sea humaniza el corazón de endurecido y es bueno pues Santa Teresa de Lisier, que era una santa así que tenía un corazón vamos pues sí, eh, humano. Bueno,
0: pues vamos a meternos ya de lleno con el capítulo eh, 13 y vamos a ver cómo, el, eh, bueno, con el capítulo 13 y con y con esta nueva serie de historias que llegan hasta el 19, pero vamos a empezar con el 13. El capítulo 13 podemos decir que es el primero de la triste, de la triste historia familiar de David que vemos cómo el pobre no va a alcanzar la felicidad en este mundo. ¿Eh? Bueno, desde luego la vida eterna sí, pero, pero desde luego el pobre, yo creo que si le hubieran dicho todo lo que hubiera tenido que purgar sus pecados, a lo mejor no le hubiera compensado eso de dormirse la siesta. Pero eh, bueno, Dios escribe con renglones torcidos. Así que vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 13 del segundo libro
1: de Samuel Al cabo del tiempo sucedió que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar Amnón, hijo de David, se enamoró de ella y se llenó de pasión hasta el punto de enfermar por su hermana Tamar porque era virgen y le parecía difícil conseguir algo de ella bueno, pues Amnón y
0: Tamar eran, los dos, ambos eran hijos de, de David, aunque de distinta madre. La madre de Amnón se llamaba Ainoam y la de Tamar, Maacá. Eh, uf, ya veréis lo que vamos a leer ahora. Pero es que estas historias tan tremendas, es que están a la orden del día. O sea, lo que es el hombre... Cuando, cuando no es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque esto no, esto, esto está escrito aquí porque, porque pasa. Bueno, pues tenemos a Tamar, que es eh, hija de David, que es muy hermosa, y Amnón, que también es hijo de David. Dice la Biblia que se enamoró de ella. Yo he pensado que esto igual es una mala traducción, porque enamorarse, el amor, no, no es llenarse de pasión hasta el punto de, de enfermar, porque no, podía, porque no la podía conseguir, porque dice aquí, enfermó por ella porque era virgen y le parecía difícil conseguir algo de ella. Esto de «le parecía difícil conseguir algo de ella», eh se, se dice así porque las las doncellas de en aquel en aquella época y más la hija de un rey se hallaban bajo vigilancia y ni siquiera podían hablar con un hombre por por eso le parecía difícil conseguir algo de ella o sea es que estaba estaba acelerado entonces no se enamoró de ella bueno, es que a mí me sale una palabra muy fea, que no la voy a decir en Radio María, pero más que enamorar, eso es una palabra que también empieza por E pero es feísima. Pero no sé, en, enamoró, esto, esto, esto no, no es el amor. Bueno, pues este, esta joyita de Amón tenía un amigo, un amigo que era su primo, que se llamaba Jonadab. Vamos a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Vamos a, a, a ver cómo este Jonadab era primo de Amnón y después ya vamos a ver lo que se le ocurre a esta joyita de amigo.
1: Tenía Amnón un amigo de nombre Jonadab, hijo de Samá, hermano de David. Jonadab era un hombre muy hábil y le dijo, ¿Por qué, hijo de rey, cada día estás más débil? ¿No me lo vas a contar? Amnon le respondió, me he enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bueno, pues este, esta joyita de primo,
0: Jonarab, eh, era muy hábil. Muy hábil, a mí lo de que era muy hábil en la Biblia me suena muy, muy hábil, muy astuto, muy serpiente, muy... y y le pregunta que por qué cada día está más débil. Lo que estaba era era que se subía por las paredes de, 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 de no coger y violar a su hermana. Fíjate que, que... Y le pide que se lo cuente, porque sabe más o menos el... Bueno, algo se huele, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de este? Que utiliza su habilidad para hacer algo que está mal. Y bueno... Vamos a hacer si quieres vea un pequeño descanso, vamos a pensar eh, para qué utilizamos nosotros nuestras habilidades y continuamos. Queridos oyentes de Radio María Continuamos en el programa La Tierra Prometida Estábamos hablando de Amnón Amnón, hijo de David Que se ha enamorado, entre comillas De su hermana Tamar Y aparece el amigo, vaya por Dios El amigo que no hace nada bueno Y que no se le ocurre nada bueno Que además es su primo Que se llama Jonadab. Bueno, pues vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Jonadab le pregunta a Amnón qué es lo que le pasa. Amnon le dice que se ha enamorado de Tamar, que por supuesto no se ha enamorado, sino otra cosa. Y vamos a ver lo que le dice Jonadab. Estamos en el segundo libro
1: de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 5 al 10. Jonadab le dijo... «Acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, «Que venga, por favor, Tamar, mi hermana, a darme de comer, que prepare algo de comer ante mí para que yo lo vea y lo reciba de su mano». Amnón se acostó y se fingió enfermo. El rey vino a visitarlo y le dijo a Amnón, «Que venga, por favor, Tamar, mi hermana, que prepare ante mi vista dos tortas, para que pueda tomarlas de su mano. David mandó recado a Tamar a su casa. Vete, por favor, a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue Tamar a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Ella tomó harina, la amasó, preparó las tortas delante de él y las puso a freír. Luego tomó la sartén y se la puso delante, pero él no quiso comer diciendo, que salgan todos. Y cuando habían salido todos de allí, dijo Amnón a Tamar, acércame la comida a la habitación para poder comerla de tu mano. Tamar tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano a la habitación. Bueno, eh, vamos
0: a parar aquí, vea porque fíjate que todavía no ha violado a su hermana y ya ha cometido adulterio en su corazón. O sea, ya, ya ha cometido el pecado. Antes de hacerlo físicamente, ya ha cometido el pecado. Y de esto nos hablará, nos hablará muchísimo eh, Jesús. Por supuesto, Tamar es el prototipo de víctima inocente, pues una persona pura, una persona alegre, una chica guapa... Y, y antes eh, cuando estábamos preparando el programa pues vea estaba furiosa con esta historia y a mí me hacía gracia porque porque este, este, se estaba poniendo de los nervios y, y yo pensaba, pero si es que esto es lo que ocurre hoy en día si es que, ¿cuántas veces nosotros tenemos que velar por nuestros hijos? o, o por los hijos de nuestros amigos y dejamos que ocurran estas cosas en nuestra propia casa y con nuestra propia familia, porque estamos a por otra cosa, porque no damos importancia a lo que tenemos que dar importancia, y porque no velamos por, por la pureza de, de nuestros hijos. ¿Eh? Bueno, pues vamos a, ver, vamos a ver lo que ocurre. Ahora vamos a leer los versículos 11 al 14. Recuerdo el capítulo 13 del segundo libro
1: de Samuel. En el momento de acercarle la comida, él la sujetó y le dijo, Ven, entra en mi lecho, hermana mía. Ella le contestó, No, hermano mío, no me fuerces que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde podré ir yo con mi deshonra? Y tú serás un infame en Israel. Es mejor que le hables al rey. Él no se negará a entregarme a ti. Pero Amnón no quiso atender a estas razones, sino que como era más fuerte, la violentó y durmió con ella.
0: Qué fuerte, ¿eh? Pues fíjate, vea, yo si me si me dan a elegir entre lo que ocurrió entre Caín y Abel y lo que ocurrió entre Amnón y Tamar, me quedo con el primer caso. O sea, me quedo con, por lo menos Caín mató a Abel y punto. Pero es que fíjate tú aquí, o sea, eh la, a, a Tamar la ha matado no físicamente, pero la ha matado espiritualmente y además una mujer deshonrada en, en aquel entonces era, era algo pues que, que la pobre chica ya, ya no, no, tenía, no tenía futuro es
1: es, es tremendo ¿eh? es tremendo y luego también pues es que lo estaba pensando mientras lo decía y digo, es que hoy en día también entre los jóvenes esto puede pasar con mucha probabilidad. Y ya no es como en aquella época que pues era una deshonra. Es que, desgraciadamente, puede incluso llegar a normalizarse. Quizá no me refiera tanto a una violación, y espero, sino me refiero a el buscarse a uno mismo en la otra persona, en pues aquí en concreto, en el pleno de la sexualidad. Pero esto sí sí que puede ocurrir mucho en, pues, en noviazgos, en matrimonios... Eh, esa búsqueda de, de placer más que realmente amar eh, a, eh, a la persona como imagen y semejanza de Dios, ¿no?
0: Desde, no, desde, desde luego... No, no, esto, esto, esto está a la orden del día, o sea, es totalmente, vamos, cuántas veces el, el eh, pues pues eso lo que queremos, eh, lo que quiere el hombre es satisfacer su, sus deseos. Bueno, el hombre o la mujer, eh, o sea, no digo el hombre varón, digo el, el hombre el ser, humano. el ser humano. O sea que, 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 que utiliza a la otra persona pues porque a lo mejor pues estás sola y, 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 y te vas con el otro. O necesitas a alguien con quien beber y te vas con el otro o, pues eso, y, y, y lo estás utilizando.
1: Y, y es luego un poco lo que decía nuestro Señor Jesucristo, no no temáis a los que puedan matar el cuerpo, sino el alma. Como uh -huh. dices tú lo de Caín y Abel, bueno, pues quizá la muerte del alma, como está ocurriendo aquí en este relato, pues, eh, pues con, sí, está a la orden del día, y nosotros incluso podemos ser esos que matamos el alma de nuestros hermanos cuando nos buscamos a nosotros. Desde, desde luego. Mira,
0: yo hay una, una pregunta que te hago, pero que no quiero que me contestes. O sea, quiero decir, es que no es para contestar, es para meditar. Porque yo estaba pensando, ¿quién tiene más culpa? ¿Amnón o Jonadab? O sea, a los ojos humanos, Amnón, porque Amnón ha violado a su hermana. Pero si no hubiera sido por Jonadab, no hubiera llegado a eso. Hubiera cometido adulterio, porque el adulterio ya lo había cometido en su corazón antes de violarla. Pero pero esta pobre víctima inocente no, no hubiera sufrido lo que sufrió. Entonces, ¿quién tiene más culpa? ¿O tienen los dos la misma culpa? ¿Cuántas veces cometemos un pecado y es porque nos lo han permitido? Porque una persona ha amueblado todo para que tú puedas ir y cometer el pecado. ¿Quién tiene más culpa, el que comete el pecado o, o el que se lo ha preparado todo para que cometa el pecado? O el abogado del diablo. Eso. Por ejemplo, ahora se me ocurre, me viene a la mente la prostitución. Y, 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 y por eso dice nuestro Señor Jesucristo muchas veces que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. ¿Quién... O sea, ¿qué, qué es peor? La, 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 la prostituta, bueno, las hay de todo, claro, porque las hay que lo hacen por lo que lo necesitan y las hay que lo hacen porque no, porque por, por otras cosas, ¿no? Pero, eh, o, o la persona que se está, que, es, que ha preparado todo para que se dé ese pecado. ¿eh? Porque, claro, detrás del pecado hay... hay pues igual que detrás de cada empresa hay mucho trabajo y muchos trabajadores detrás del pecado también hay muchas veces mucho trabajo y muchos trabajadores y esto es un poco lo que, lo que vemos aquí ella le dice a su hermano, le dice es mejor que le hables al rey él no se negará a entregarme a ti, por supuesto eh, no, lo, no lo dice para, para conseguir que, que su padre le case con, con Amnón eh, lo, lo dice para librarse de él, ya no sabía eh, qué decirle, porque las uniones entre hermanos estaban prohibidas, vamos a leerlo, mira, en el Levítico 18, eh, versículo 9 dice, «No descubrirás la desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella». Y en el libro del Levítico, capítulo 20, 17, dice Si uno toma por esposa a una hermana suya, hija de su padre o de su madre y ve su desnudez y ella la de él, los dos cometen ignominia serán exterminados en presencia de sus compatriotas ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad Está clarísimo, esta es la ley de Moisés y antes de Moisés estaban permitidos los matrimonios entre hermanos hijos de distinta madre por ejemplo Abraham y Sara eran hermanos por parte de padre no de madre y esto es precioso porque tú ves el pecado Adán y Eva cometen un pecado y ahora cómo toda la historia de la salvación que consiste en llevar a la humanidad a liberarse del pecado que la esclaviza. Y aquí es una bonita forma de verlo. Adán y Eva cometen el pecado cada vez entra más el pecado en el mundo, tal, 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 en tiempos de, de Abraham y Sara, está permitido el matrimonio entre hermanos, pero poco a poco y a través de la ley de Moisés y a través de los profetas y de los sabios, se va como, como preparando todo el camino para que llegue nuestro Señor Jesucristo, y ahora ya después de la ley de Moisés, ya, no, ya los hermanos no pueden tener relaciones entre sí, aunque sean de distinto padre o de distinta eh, madre. Pues vamos a leer ahora un texto de Fructuoso de Braga, que desde luego era totalmente fructuoso, que habla sobre la vida casta y nos dice que ninguna condición puede asegurar que la castidad de alguien será salvaguardada, ni la abstinencia anterior, es decir, ni que se haya mantenido virgen, ni vivir en presencia de familiares. Y esto es también una llamada... A, a los padres o a los... No sé, a todas aquellas personas que en cierto modo estemos en contacto con niños. La, la necesidad de, de cuidar a nuestros hijos, no solo dándoles una buena educación, sino guardándoles
1: de del mal. El otro día comentaba un sacerdote que... El deber de los padres pues era velar por, por, por el bien de los hijos, ¿no? Y decía, pero ¿cuántas veces me encuentro con padres que se quejan porque los hijos pues han hecho cosas que, que, no, que, no, le, que no están bien o lo que sea? Y son los primeros, los padres, los que les llevan a veranear a sitios donde abunda el, el pecado. Y de hecho es algo muy normal. Claro. Pero luego les llevan a esos sitios, dejan a los hijos
0: tirados y se van ellos a cenar por ahí todas las noches. Y luego te escandalizas cuando viene la niña eh, vomitando, borracha o que... Claro, mmm, así es. Un sacerdote dio una vez una charla y además voy a decir su nombre porque es un sacerdote fantástico, el padre Christopher Harley, que, que decía que... Él es, él es ahora eh, misionero eh, con... Va mucho con las hermanas de la madre Teresa y está... Es que no me acuerdo dónde está ahora, pero en, un, en uno de esos países... ¿En dónde? En África creo que está ahora. Sí, no, no lo sé. Bueno, puede ser, pero no lo sé. Pero él decía, eh, mis padres me llevaron a veranear a un sitio donde yo con 17 años juré no volver jamás. Porque yo sabía que si volvía al año siguiente, nunca más... Me, me volvería a tener Dios bajo sus alas. O sea, no sería ya capaz de ser sacerdote, no sería ya capaz de seguirle. Eh, no, no. Y a mí eso se me quedó grabado porque, dices, verdaderamente el, eh, los padres del padre Christopher Hartley, que, que yo los conocía y, y, de hecho, su madre era muy, muy amiga mía, era una persona estupenda O sea, no estoy hablando de unos padres Que dejarán ahí a sus hijos No, no, era una persona, vamos, maravillosa Y, 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 y de misa diaria Y, y estupenda O sea, que, que cuántas veces Hacemos las cosas un poco sin,
1: sin pensar Todos, ¿eh? Sí, es que el demonio se nos cuela y, y parece que va todo bien Y muchas veces, pues, pues es que ni nos damos cuenta, ¿no? Por eso que importante es tener pues amigos que, que nos lleven a Dios, ¿no? ¿no? Como este, que nos sigan ahí. Y leer la Biblia, ¿vea? Bueno, para eso estamos aquí, claro. <ríe> Fundamental. Bueno, pues vamos a leer este este texto de, de Fructuoso. Nadie debe confiar en su castidad pasada, porque ni podrá ser más santo que David, ni más sabio que Salomón, cuyos sentimientos fueron maleados por mujeres. Y para que nadie se fíe de su castidad en razón del parentesco, debe recordar que Tamar fue violada por su hermano Amnón, que se fingió enfermo. Por lo cual, los monjes y monjas deben vivir con tal castidad que conserven la buena fama no solo ante Dios, sino también ante los hombres, y dejen a los que sobrevivan ejemplos de santidad. Qué importante es eso, ¿verdad?, qué importante, y mientras lo leía también pensaba en cuántas órdenes hay de sacerdotes que cuidan mucho este tema, y hay personas que dicen, pues qué exagerados, porque a lo mejor pues mmm, toman ciertas medidas, eh, pues están acompañados cuando están con mujeres, tal, y digo, es que realmente somos muy débiles, somos de barro, entonces, mmm, qué, qué exagerados hasta que pasa pues lo que, lo que les pasó a estos dos.
0: Pues, pues desde luego. Bueno, vea, vamos a, vamos a continuar. Vamos a leer los versículos 15 al 17, capítulo 13,
1: segundo libro de Samuel. Pero después sintió hacia ella un odio grande, mucho más intenso que el amor que antes le había tenido. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Ella le suplicaba, no, hermano mío, que si me expulsas... Esta maldad será peor que la primera que cometiste conmigo, pero no quiso escucharla, sino que llamó a su sirviente personal y le dijo: Echa fuera esta y cierra la puerta tras ella. Pues sintió hacia ella un odio
0: grande, mucho más intenso, que el amor, que amor, bueno, que el... que antes le había tenido. O sea, eh, se acostó con ella, se aprovechó de ella y luego. La... ya no la quería.
1: Y, y esto es realmente un poco lo que pasa con Dios y el mundo. Porque mira, dice Amnon, levántate y vete. Y el Señor nos dice, como pone en el cantar de los cantares, levántate, amada mía, y no vete, sino ven a mí que te amo. Entonces, como el mundo nos usa y, y nos desprecia, y en cambio con Dios, pues que pasa al revés. Le despreciamos y es él el que nos acoge en sus manos.
0: Bueno, hablando del cantar de los cantares, lo voy a leer porque lo tengo aquí y, y efectivamente este la ha despreciado, levántate y vete, y en cambio el Señor nos dice lo siguiente, dice, habla la amada y dice, la voz de mi amado ya está aquí, ya viene saltando por los montes, brincando por los cerros, mi amado parece una gacela, un cervatillo, vedle. Está detrás de nuestra tapia Mira por las ventanas Atisba las celosías Toma la palabra mi amado y me dice Levántate, ven amada mía, hermosa mía, vente Que ya pasó el invierno Las lluvias ya cesaron, se fueron Aparecieron los brotes en el campo Ha llegado el tiempo de la poda y el arrullo de la tórtola se escucha en nuestros campos. La higuera comienza a madurar sus frutos, las viñas en flor ya exhalan su fragancia. Levántate, ven, amada mía, hermosa mía, vente. Paloma mía, en los huecos de las peñas, en los escondites de los riscos, muéstrame tu cara, hazme escuchar tu voz, porque tu voz es dulce Y tu cara muy bella ¿Qué, qué diferencia, verdad?
1: Una diferencia eh, abismal,
0: abismal Con, el, con el, el, el amón este Que, que, que bueno le pones una, una M delante Y es lo que es Yo me quedo con lo segundo, desde luego
1: Con el cantar con de los cantares cantar de ¿no? los,
0: Con el cantar de los cantares Pues, ¿quién va a levantar a Tamar? Jesucristo, el amado es Él quien la va a levantar y es Él quien nos levanta a cada uno de nosotros por mucho que, que nos digan que nos vayamos y que no. Jesucristo nos levanta siempre. Bueno, pues fíjate, vea, y además tú que eres psicóloga. Más que un fenómeno psicológico, este odio tan grande es una de las consecuencias del pecado. ¿O no? Totalmente. ¿Eh? ¿Y cuántas veces hay en consulta personas que llegan, que están vacías, que, que se sienten mal, que tienen... Y que y que es por falta de amor, porque no son amados y porque no se dejan amar por Dios.
1: Y por falta, claro, falta de, de Dios. Y, y a veces da rabia porque no puedes decírselo, ¿no? Eh, pero te encantaría. Claro.
0: Y además es que es lo de siempre, la justicia divina convierte la concupiscencia en odio y castiga al pecador por el pecado mismo, pero le castiga para salvarse. Y dice Santiago, el pecado una vez consumado engendra la muerte. Porque ya lo hemos dicho aquí, pero bueno, yo puedo, parecer una exagerada, pero es que no lo digo yo, lo dice
1: Santiago. Capítulo 1, versículo 15. Y si lo dice Santiago... Lo dice Santiago y lo dice nuestra propia vida cuando hemos pecado. Que ese vacío, ese sin sentido muchas veces... Pues es que realmente tocamos fondo y, y, y vamos, experimentamos la muerte en nosotros. Desde
0: luego. Pues vamos a ver ahora qué le pasa a la, a la pobre Tamar en los versículos 18
1: al 22. Tamar vestía una túnica de dos mangas... ...porque así vestían las hijas del rey que todavía eran vírgenes. El servidor personal de Amnón la echó fuera y cerró las puertas tras ella. Tamar se echó polvo sobre su cabeza, rasgó la túnica de dos mangas que vestía y puso las manos sobre la cabeza, caminando y dando gritos de un lado para otro. Su hermano Absalón le dijo, «¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Bien, hermana mía, tú por ahora calla, es tu hermano, no se atormente tu corazón por esto». Tamar, muy desolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey oyó todo esto se enfureció, pero no quiso enemistarse con su hijo Amnón. Le quería mucho por ser su primogénito. Absalón no volvió a dirigir la palabra a Amnón ni para bien ni para mal, pero le odiaba por haber humillado a su hermano Tamar.
0: Bueno, pues este este Absalón tampoco es ninguna joyita, pero a mí lo que me indigna aquí es que cuando el rey oye todo esto, se enfurece, pero no quiere enemistarse con su hijo Amnón, porque era su primogénito. Fíjate, el, la administración de la justicia, ya lo dijimos anteriormente, desde el principio fue el atributo más elevado del gobernante y en el lenguaje de la Sagrada Escritura juzgar equivale a reinar o sea, el propio rey, el ministro de la justicia es incapaz de hacer justicia entre sus hijos y eso es un pecado de omisión de David que va a acabar en la muerte, que va a acabar en la traición y que va a acabar en muchos más pecados y, y a mí esto me indigna porque... Porque es mejor que el padre haga justicia, que es el que ama a sus hijos, a que la justicia se la tomen luego los hijos por su cuenta. Y esto a mí me indigna porque lo veo muchísimas veces. El padre que ve que un hijo está fastidiando a los demás, o que es, o, o peor que fastidiar, y no quiere, no quiere, no quiere juzgar, y no, y no quiere parar todo eso por miedo a que el hijo se vaya de casa o por miedo a qué tal, y al final. A, lo que está motivando es que los, los otros hermanos se tomen la justicia por su cuenta y los otros hermanos no quieren tanto a su hermano como le quiere el padre.
1: Así es, y también me sorprende mucho la actitud de Amnón porque le dice a su hermana no se atormente tu corazón por esto, y luego dice Tamar, muy desolada, y es que tantas veces pasa esto en nuestra sociedad que en vez de dar un consuelo a, a nuestro hermano o a nuestro hijo decimos olvídate de esto, no pasa nada no ha sido para tanto no ha
0: sido para tanto porque yo soy el que me voy a vengar, porque además me, porque además es una buena oportunidad para mí para quitarme a este de en medio que es el primogénito y ponerme yo como
1: rey, así es y muchas veces también pues no pasa nada porque te da igual lo que le pase al otro no en, No digo que sea este caso pero en esta sociedad que es muy del placer y el hedonismo pues también puede pasar, pasar esto por supuesto. Que no no vemos la gravedad del pecado que realmente tiene en, en nuestro hermano, que el pecado te, te mata, como decíamos antes, y claro que pasa. Y creo que decir la verdad siempre eh, realmente es un acto de misericordia y de consuelo y que, que establece a la persona, no mentirle y quitarle peso. Y
0: no pasa nada porque era su hermanastra, ahora que se lo gana su hija, claro. Ahí es estamos. Que ese, Ahí estamos, ¿no? Bueno, ahí estamos y tan que estamos que, que se nos ha ido el tiempo, vea Bueno, vamos a acabar el programa En, en el programa que viene ya, ya veremos cómo muere Apnón Porque claro, Absalón se lo va a cargar, por supuesto eh, Muchísimas gracias a todos ustedes Bueno, a todos vosotros porque sois ya hermanos eh, Por haber estado con nosotros eh, esta tarde Gracias vea Gracias a ti Beatriz y a todos los oyentes y bueno, os recordamos que el próximo programa es dentro de 15 días, el miércoles 21 de abril. Mientras tanto, podéis eh, escuchar este programa en el blog latierraprometida.es o en, en el podcast de Radio María, incluso llamar a Radio María y pedirlo en el teléfono 91 822 8010. Os recuerdo la página web también de Radio María, aunque estoy segura que os la sabéis todos de memoria, que es www.radiomaria.es, y si queréis escribirnos, nosotras encantadas